0: deep Comienza Sor Ángela María, Madre y Maestra, dirigido por el Padre Sebastián Moreno.
1: Muy buenos días, los de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Nos vamos a introducir en la mañana de hoy, dentro de lo que nosotros conocemos como las virtudes cardinales, y nos introducimos lo primero de todo dentro de la virtud de la prudencia. La prudencia es una virtud que practicó admirablemente, tanto en lo concerniente a su comunidad como también a su vida. Prudente cuando desde niña siente su vocación de trinitaria y su familia decía ser atraída por la carmelitana y se dejó también guiar por este camino. La monja prudente dejó florecer lo designio de Dios que él tenía para ella. Al poco tiempo de Carmelita en Valladolid hubo ciertos incidentes en esta comunidad hasta que la misma priora se dio cuenta de que parecía que Dios no la quería como Carmelita y se lo comunicó a Sor Ángela quien recapacitó aceptando la recomendación de salir del convento carmelita. Su confianza y su esperanza en Dios que ella tenía la hizo pronosticar en esos difíciles momentos que al día siguiente entrarían en un convento trinitario, como así fue. En Valladolid, Sor Ángela aprendió las prácticas y ceremonias de las carmelitas descalzas y que introdujo en su reforma trinitaria. También puso en práctica la prudencia cuando el deseo de su madre era que no fuese monja y ella continúa con su inclinación hasta después de que muere su madre. Cuando ella siente su vocación por prudencia lo consulta al confesor marroquino quien la contuvo en su deseo pues era muy joven. También ayudó mucho a su prudencia la docilidad a sus superiores, a quienes siempre mostró gran obediencia, dejando su propia voluntad obligada por obedecer. Al escribir era una difícil tarea que solo lo hace por obligación. Las diligencias de la fundación se hicieron con mucha prudencia. Se aconsejó con personas de confianza y con inteligencia puso en práctica los recursos más apropiados para la consecución de su fin y vivir en toda su pureza la regla de los fundadores. Ella estaba muy tranquila, pues todo lo tenía en manos de la providencia. Mostró gran prudencia al emprender su reforma trinitaria y lo consulta con su confesor para asegurarse que esto venía de Dios. Su confesor le pidió que guardare silencio y secreto, y en una visita de Marroquino, ella sin decirle nada, él sabía del asunto. Yo voy en ánimo de ayudarla en todo cuanto pueda a su intentos, que será muy del agrado de Dios. Y para su gloria conviene la ejecución. Ha hecho bien en obedecer, pero de parte de Dios la digo, que se hará la fundación, que yo la ayudaré y que ha de servirse mucho de eso su majestad. Todo esto Sor Ángela se lo, di, se lo dijo a su confesor el padre provincial trinitario, quien habló con Marroquino, concluyendo los dos que se veía clara y explícitamente la voluntad de Dios. Prudencia cuando en su reforma pone toda su confianza en Dios y a la vez se sabe valer de personas muy caritativas. Y prudencia en el caso de las dos monjas trinitarias rebeldes y que tras la visita del padre provincial se decidió que una de ellas abandonase la fundación y volviera a su convento. Estas difíciles circunstancias las llevó desde el primer momento con prudencia y también con resignación. La prudencia es virtud que nos guía hasta la caridad y con ella han de consultar el entendimiento, la memoria y la voluntad. Vamos a ver momentos de prudencia y de imprudencia. Ella califica al Padre Espiritual de imprudente en Medina, cuando muestra sus papeles espirituales, incluso a seglares, formándose en un gran alboroto en torno a los dos. También en la Casa de las Memorias le duele el que el Santo Vicario difunda fuera las comunicaciones de Dios. Muchas veces faltábale la prudencia. Sus diversas propuestas de matrimonio se resuelven desde Dios. Verdadera prudencia. Todo el conocimiento del alma se dirige hacia las cosas divinas, pero en algunos momentos peca de imprudente. La prudencia se ve en la consecución de la Reforma, sobre todo cuando los padres espirituales le dictan cosas contrarias. Y el punto más crítico para mostrar su prudencia... Fueron sus relaciones de gobierno, en el caso de la expulsión de las dos monjas venidas de Medina. También su inclinación a la descalced, pero bajo la sumisión de los calzados, será señal de prudencia. Y también las cartas a su padre espiritual, donde además de un acto de obediencia vemos cómo actúa desde la prudencia. Nos vamos dando cuenta cómo la prudencia es una gran virtud dentro de la vida contemplativa, dentro de la vida reformada y sobre todo dentro de esta vida de recolección en la familia trinitaria. Y también nosotros dentro de nuestra propia vida y dentro de nuestra propia realidad tenemos que también preguntarnos por esta virtud ¿Qué hacemos nosotros para poder llevar una vida realmente en prudencia? ¿Hasta dónde somos ligeros de palabra somos ligeros de lengua? ¿Hasta dónde somos capaces de ser comedidos, de ser prudentes? ¿Hasta dónde, en definitiva, toda nuestra vida viene siempre marcada por esta gran virtud que realmente brota siempre del interior y del corazón de la persona? Ojalá que esta virtud de la prudencia sea también para muchos de nosotros la virtud de los fuertes, porque siendo prudentes siempre podremos caminar con un paso seguro, con un paso cierto que nunca nos falte este gran gozo, este gran regalo de la prudencia y que realmente nosotros podamos ir caminando a la luz de esta virtud que tanto bien nos va a hacer a lo largo de toda nuestra vida. Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. Nos introducimos ahora dentro de los escritos que ella nos va ofreciendo estas citas, que cuando las vamos leyendo pueden dejar siempre un pequeño pozo dentro de nuestras vidas y luego hacemos también el pequeño comentario que podemos hacer en torno a ellas. Nos comenta en el libro de la autobiografía lo siguiente. Conocí que mi alma estaba más en Dios que en sí misma, con una penetración amorosa, quieta y suave, gozando de lo que allí se le comunicaba. Cuando Ángela María escribe estas líneas dentro de su libro de la autobiografía sabemos que está recordando una fuerte experiencia de intimidad con el Señor, una fuerte experiencia y auténtica experiencia de oración. Y es cuando la oración es auténtica, cuando la oración es real, cuando ella conoce realmente cómo su alma estaba más en Dios que en sí misma. Estar el alma siempre más en Dios, siempre en Dios más que en sí misma. Con una penetración amorosa, quieta y suave. Esta penetración amorosa, quieta y suave que siempre la va produciendo el Señor dentro del alma de la persona contemplativa del alma que en definitiva pues quiere ir viviendo conforme a la gran voluntad de Dios. Y daros cuenta cómo termina esta pequeña cita gozando de lo que allí se le comunicaba, porque realmente cuando esta experiencia y cuando este grado de amor tan fuerte la vive el alma dentro de sí misma, rápidamente nos vamos dando cuenta que se goza, gozando de lo que allí le comunica y algo que solamente se puede vivir y que por mucho que nosotros queramos de alguna manera comunicar, pues nos vamos dando cuenta de que no es fácil nos vamos dando cuenta de que la cosa está un poco como diferente. ¿Por qué? Pues porque, como decimos también en el himno de la liturgia de las horas, vivir es siempre este encuentro. Así también, en el libro de la autobiografía, nos comenta también ella, entré en el coro y estuve amando y gozando de aquella dulce presencia. Y daros cuenta, si el mirar de Dios es amar realmente cuando Dios nos mira a cada uno de nosotros y en esa experiencia de mirada rápidamente nos vamos dando cuenta de esta gran realidad, es decir, el mirar de Dios es siempre amar, ella cuando entra en el coro y cuando se entra en el coro dentro de un convento contemplativo se suele hacer con una intención siempre noble, que es la de dedicar un tiempo de oración ante el Señor, un tiempo de contemplación, un tiempo de dejarse amar, de dejarse mirar continuamente a la luz siempre de lo que es la presencia de Dios. Nos vamos dando cuenta que ella nos dice, estuve amando y gozando aquella dulce presencia. Ella, y hay que tener siempre una fina sensibilidad espiritual de que cuando llegamos al coro, de que cuando llegamos al templo, lugar donde mora de una manera especial siempre la presencia de Dios, todo cambia dentro de nuestra vida. Hoy puede ocurrir todo lo contrario, muchas veces te pueden encontrar personas que sin ningún tipo de sensibilidad espiritual entran dentro de una iglesia movidos simplemente por la curiosidad, por ver cómo es, por ver si hay algo llamativo, quizás alguien solamente por el tema del arte y son pocos los que comprenden que el templo tiene su sentido desde una perspectiva religiosa, desde una perspectiva espiritual. Todo el arte y todo lo que hay dentro de un templo, si tiene una, su razón de ser, es precisamente pues porque hay fe. Y desde la fe tenemos que entender el arte. No se puede entender el arte por sí mismo. Hay unos patrones de arte y el arte religioso viene precisamente marcado por ese patrón de fe. Por ello, no todo el mundo es capaz de gozar de la dulzura, de la divinidad del Señor dentro del coro. Ella nos comenta, «Entré en el coro». Y estuve amando y gozando de aquella dulce presencia. Ella sabe que la iglesia, el templo, es lugar de la morada de Dios. Ella sabe que el templo es lugar de encuentro. Y en el templo ella es consciente de que tiene que vivir en esta perspectiva siempre de poder gozar, de poder amar la dulzura, la presencia de Dios dentro de nuestras propias vidas. Ojalá que también esta sencilla cita tomada del libro de la autobiografía realmente también nos pueda valer a cada uno de los que oís esta emisión de Sor Ángela María de la Concepción, de saberse penetrar de ese sentido de trascendencia, de ese sentido de fe dentro de nuestras propias vidas. También en el libro de la autobiografía nos comenta Sor Ángela María lo siguiente. Cuando Dios quiere recoger al alma, lo mejor es dejarse en sus manos. Después, si da su majestad lugar cumplir con los demás. Son, digamos, esos arrebatos que nosotros podemos sentir dentro de nuestra vida, ese impulso, ese deseo de, en ciertos momentos del día o en momentos muy puntuales, en donde tú puedes sentir ese arrebato de Dios o esa llamada de Dios o ese deseo grande de tener un tiempo de oración, de intimidad con el Señor. Y de esto, cuánto saben los que viven la vida contemplativa? ¿Y cuánto saben de personas religiosas de vida activa o también de seglares pero que llevan en sí siempre ese vivir de oración y esa oración esta cita que acabamos de escuchar podemos verla como un aviso que continuamente nos hace cuando dios quiere recoger al alma cuando él quiera de alguna manera pues llevarte a ese clima de intimidad y de oración cuando dios quiera recoger el alma déjate en sus manos deja todo lo que estás haciendo, sumérgete en la oración, vive todo ese tiempo bajo la presencia iluminadora del espíritu y como diría también San Juan de la Cruz en ese momento, estarte amando siempre al amado, porque es el tiempo de la comunicación, es el tiempo de poder estar juntamente con él. Por ello. El consejo de Ángela María, después, si su majestad da lugar a todo esto, después cumplir con lo demás, después poder cumplir con lo que se tenga que cumplir. Pero cualquier impulso, cualquier deseo de oración, llévalo a su clima, llévalo a su perfección, porque realmente sacarás mucho provecho en ese tiempo vivido junto a Dios. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María. Todo lo que hago siempre es sintiendo la presencia de Dios. Las criaturas en él las tengo y las miro. Y de nuevo la profundidad unida también a la sencillez que Ángela María nos sigue recordando y nos sigue ofreciendo dentro de estas citas. Todo lo que hago siempre es sintiendo la presencia de Dios. La gran pregunta que también a lo mejor nosotros en esta mañana del mes de junio nos podríamos hacer es precisamente esa. ¿Cómo llevamos nuestra presencia de Dios dentro de nuestra vida? Es una presencia de Dios continua. Y en cada acontecimiento que acontece dentro de la casa, dentro de tu vida personal, cualquier acontecimiento lo pones delante de la Virgen, lo pones bajo el planteamiento mariano o realmente hay como una vía de lo divino y luego tienes otra vía de lo caduco y en donde son totalmente separadas y a veces pues también contraproducentes. Por eso todo lo que hago hay que hacerlo siempre desde la presencia de Dios. No romper nunca la presencia de Dios dentro de nuestra vida. Esa presencia de Dios que tranquiliza, que estabiliza siempre a aquellas personas que se percatan precisamente de que hay alguien que está ahí también vigilando. Y por ello también termina esta cita que acabamos de ver. Las criaturas en él las tengo y las miro. Y realmente cuando tú tienes la presencia continua de Dios, también las criaturas hay que tenerlas, las criaturas hay que saberlas mirar. También en el libro de la autobiografía nos viene también a comentar Ángela María lo siguiente. Conozco que la voluntad está ocupada en Dios de un modo que para darle a entender no encuentro palabras y al querer hacerlo me hallo en un abismo de misericordia. Una cita que quizás sea algo difícil de entender y que conviene que la volvamos a leer ya de una manera mucho más tranquila. Nos comenta Ángela María lo siguiente. Conozco que la voluntad está ocupada en Dios de un modo que para darle a entender no encuentro palabras. Es decir, muchas veces la experiencia de Dios es algo tan profundo, es algo tan real, es algo tan solemne, que nos quedamos cortos en las palabras. Toda la situación que el ser humano puede vivir en el bello mundo de la oración no siempre se puede explicar. Y ya también Santa Teresa no lo recordaba, no todas las personas tienen la, esa capacidad de poder poner por escrito todo lo que pueden vivir dentro de la oración. Aunque nos dejen también bastantes cosas escritas, pero sin embargo, no todo el mundo precisamente es poder vivir en ese, digamos, encuentro total con el Señor y todo lo que se puede vivir con Él, a todo no salirte una palabra adecuada. ¿Por qué? Porque muchas veces el vocabulario terreno que tenemos se queda corto ante la inmensidad de la vida de Dios. Y nos comenta la cita. No encuentro palabras y al querer hacerlo me hallo en un abismo de misericordia. Es decir, que por mucho que tú encuentres una palabra para poder expresar y experimentar realmente ese estar con el Señor, bueno, no siempre es posible tener esa palabra y no siempre es posible el poder experimentar la fuerza, el amor que Dios nos está transmitiendo dentro de su vida. Por tanto, y volvemos a decir, una de las grandes ideas que seguimos repitiendo y con bastante frecuencia dentro de este día de hoy, siempre y absolutamente siempre tener claro que igual a veces las palabras no son tan comunicativas como desearíamos y que necesitamos de alguna manera introducirnos mucho más dentro de este tipo de vocabulario religioso contemplativo que tanto bien nos puede hacer dentro de nuestra alma. También en el libro de la autobiografía, Ángela María nos comenta cuando el alma se halla quieta en su centro, experimenta un señorío grande. Y realmente, cuando nosotros nos hallamos quietos en el centro, en el centro y mitad, del lugar de la morada, lugar de la presencia real de Cristo dentro de nuestras vidas, cuando el alma se halla quieta, en su centro experimenta un señorío grande. Ese señorío se trata dentro de nuestra vida de poderla hacer, de poderlo llevar con todo nuestro corazón. También en el libro de la autobiografía, Ángela María nos escribe Allá en el centro del alma me hallo recogida toda en Dios, sin que haya otra cosa que me inquiete y me haga salir de aquel recogimiento donde goza el alma de aquella amorosa presencia. Y de nuevo pues nos encontramos ante la alta oración que Ángela María alcanza dentro de sus días mortales y por tanto para poderle dar auténticas gracias a Dios dentro de su propia vida. Allá en el centro del alma me hallo toda recogida en Dios. No podemos olvidar que en ese centro de nuestra alma es el lugar privilegiado donde nos vamos a encontrar siempre con la presencia de Dios. Allá en el centro del alma me hallo recogida toda en Dios. Ella se halla recogida totalmente en Dios. Sin que haya otra cosa que la inquiete y me haga salir de aquel recogimiento la importancia de ese recogimiento, la importancia de poder nosotros velar el encuentro con el Señor, la importancia de saber experimentar en nuestras vidas, que a estos altos vuelos estamos llamados desde el día de nuestro bautismo, pero que a lo mejor no todo el mundo es capaz de poder encontrar estos grandes descansos espirituales que continuamente Dios nos está ofreciendo. Y termina esta cita comentándonos sin que haya otra cosa que me inquiete y que me haga salir de aquel recogimiento donde goza el alma de aquella gozosa presencia. Es lo que quiere también siempre el alma enamorada, poder vivir en la presencia continua de Dios, poder vivir siempre de la mano de Dios dentro de nuestra propia vida dentro de nuestras propias circunstancias. Nosotros que realmente seamos agradecidos cuando tenemos o podemos vivir esta experiencia grande, ferviente de la presencia de Dios amorosa cerca de nuestras vidas. Y también nos comenta Ángela María en el libro de la autobiografía «No necesito acordarme de cosa alguna. Todo lo tengo presente en mi Dios». Realmente todo está presente en Dios cuando uno vive inmerso precisamente dentro de su bondad. Y la última cita que vamos a comentar en esta mañana, también la vamos a tomar del libro de la autobiografía. Y ella nos dice, «Como sedienta buscaba el agua que tanto refrigera el espíritu, cuando viene por el arcaduz de la guía espiritual». Y de nuevo, pues nos vamos dando cuenta precisamente como el corazón de, también de la persona contemplativa necesita siempre estar regado, estar bañado por la fuerza de la oración. Como sedienta, buscaba el agua que tanto refrigera el espíritu. Lo que refrigera el espíritu, esa agua, es siempre el camino de la oración. Una oración hecha en paz, una oración vivida completamente desde ese encuentro gozoso con el Señor dentro de nuestras santas vidas. Y lo dejamos aquí por hoy, invitándoles a seguir este programa el lunes de la semana próxima, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.
0: Where has go, the Aurora